0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим Перфилев, и это мой подкаст «Архитектор сознания». И мы будем говорить с вами про теорию систем. Это первый выпуск, он называется «Начало». Мы с вами сегодня поговорим про теорию систем, что она из себя представляет, кто ее создатель, какие границы она накладывает. А также поговорим об общих принципах и гипотезах, которые ставит теория систем. Так, давайте начинать. Общая теория систем — это, пожалуй, лучшее, что случалось с человечеством в XXI веке, потому что на основе этой теории были построены все будущие науки, такие как кибернетика, компьютер, которым вы сейчас пользуетесь, iPhone, с которого вы, скорее всего, слушаете этот подкаст, и многое-многое другое. Итак, как же она появилась и вообще зачем? Это очень хороший вопрос. Был такой австрийский биолог Берталанфи, а, точнее, Карл Людвиг Бертана... Берталанфи, который начал замечать, что есть физические системы, которые отличаются от живых образований тем, что они закрыты к внешней среде, и, соответственно, в них наблюдаются определенные принципы и законы, по которым они живут. И, соответственно, он начал это все исследовать и э, все это складывать в некую науку. Давайте так это назовем. Сейчас это уже точно можно назвать наукой. Тогда это были скорее наблюдения, которые складывались постепенно в общее какое-то понимание. Какие границы есть у теории системы? Это очень важно. И что она вообще изучает? Первое, конечно же, это устройство системы. Ее состав, это из чего у нас обычно состоит система, это из подсистем и элементов. Элементы могут быть разные, между ними возникают различные связи. Также она изучает текущее глобальное состояние системы и э, среду, в границе которой развертывается данная система. И позже мы с вами будем говорить о том, что это один из основных э, принципов э, существования системы, что должна быть среда, в которой эта система существует. И в в данной среде она ведет себя именно таким образом, в другой среде она может вести себя по-другому. Итак, какие же у нас есть э, общесистемные принципы и законы? Э, В будущем мы будем, безусловно, рассматривать каждый из них более подробно. А сейчас просто пойдемся по основным. Я думаю, что это займет у нас минут 15-20. Давайте начнем. Итак, первое, это, конечно, очень важная вещь. Это гипотеза семиотической непрерывности. Как бы сложно это ни звучало, на самом деле все достаточно просто. Семиотика ⁇ это учение о знаках. Данная гипотеза говорит нам о том, что... Очень важно, чтобы внутри системы соблюдались одни и те же знаки. Это очень просто понять на примере того же Clubhouse, когда вы заходите в другую комнату, где разговаривают, например, на английском языке. Если вы его не знаете, вы не понимаете. И хотя вы являетесь как бы частью системы, вы не можете с ней взаимодействовать. Если бы вы знали язык, вы могли бы с ней взаимодействовать. И это именно об этом. Что знаки, языки на протяжении всей а, системы они будут оставаться одинаковыми. То есть мы не будем а, менять а, язык. Там, ну, понимаете, о чем я. Да? То есть буква А у нас будет буквы А и так далее. А знаки одинаково понимаются внутри и снаружи системы, То есть в самой системе и в среде, в которой она находится. Следующий принцип, а, который будем очень подробно разбирать, потому что это главный принцип регулирования системы. Это принцип обратной связи. Устойчивость сложной динамической системы достигается за счет замыкания петель обратной связи. И для регулирования очень часто применяется ПИД-регулятор. Это пропорциональный интегральный дифференциальный регулятор. Это звучит сложно, но на самом деле это довольно понятный механизм, который вы находите каждый день. И его можно описать таким образом. Допустим, вы стремитесь к точке Б. У вас есть какое-то расхождение между точкой А и точкой B. Вам нужно приложить какое-то усилие. Вот какое усилие вам нужно приложить, будет как раз понятно из PID регулятора из тех параметров, которые будут заданы. Перед вами стоит некая задача, вы должны прийти к результату, и на процесс можно влиять. Влияние происходит, соответственно, с двух сторон. С одной стороны, это ресурсы, вы можете их давать больше или меньше, а с другой стороны, это некие внешние условия, которые также могут меняться в процессе регулирования. Обратная связь, естественно, измеряется датчиками или какими-то такими же устройствами. Но опять же, про принцип обратной связи мы будем очень много говорить, потому что это важнейший э, принцип в теории систем. Принцип организационной непрерывности. Э, любая система обнаруживает бесконечные различия на внутренней границе. И как следствие, любая возможная система принципиально разомкнута относительно своего внутреннего состава. Что это значит? Все, опять же, достаточно просто. Если вы выстраиваете какие-то границы, то внутри система будет организованной, то есть между элементами будут существовать взаимосвязи. Если система находится вне вас, то она вне вне вот этих границ, то там, соответственно, могут э, не возникать такие физические связи. Как это понимать? Например, у вас есть деньги. Если деньги находятся у вас в кошельке, у вас с ними есть физическая связь, соответственно, вы можете их как-то потратить по вашему усмотрению. Если деньги находятся не у вас, соответственно, вы их тратить не можете. Но при этом они все равно существуют в какой-то надсистеме. И для того, чтобы они стали вашими, они должны попасть а, в вашу систему, в ваши границы, точнее, внутренние границы вашей системы. Следующий принцип ⁇ это принцип совместимости. Это э, условия взаимодействия между объектами наличия относительного свойства совместимости. Как мы уже говорили, например, это язык, на котором общается система. Если вы оба общаетесь на русском языке, к примеру, да, то вы будете друг друга понимать. Если один общается на английском, другой на русском, вы не понимаете, потому что у вас нет свойства совместимости. Также и в системах. То есть вы не можете, например... Э, не знаю, деньгами регулировать гречку, да, то есть у вас должен быть там деньгами, вы регулируете деньги, то есть, ну, понимаете, о чем я говорю, я думаю, то есть достаточно все несложно. Закон необходимого разнообразия. Только разнообразие может уничтожить разнообразие. И самое главное, что э, рост разнообразия элементов системы приводит к повышению устойчивости и к снижению связей, и затем наоборот, то есть возникает некий, Баланс э, в момент, когда у вас происходит разнообразие. Это отлично видно, если вы посмотрите, например, на компании, которые присутствуют на рынке. Чаще всего их три э, крупных, ну, две или три крупных. Почему? Потому что одна компания не может дать разнообразие. И рынок будет э, делить, ну создавать эти огромные компании до того момента, пока их не станет 3, например. Дальше, когда их станет 4, одна из них с рынка уйдет, и их опять останется там две-три. Это и есть закон необходимого разнообразия. То есть он должен выйти, но когда он становится слишком большим, то, соответственно, связи начинают уменьшаться между элементами, и они распадаются, и это приводит, например, к диверсификации. Закон иерархических компенсаций. Действительный рост разнообразия на высшем уровне обеспечивается его эффективным ограничением на предыдущих уровнях. Думаю, тоже на примере Клабхауса вы можете видеть, когда вам не хватает функционала, соответственно, начинают возникать какие-то надсистемы, то есть система более высокого уровня. Люди находят решения, создавая внешние системы по отношению к той, которая не обладает а, теми свой, то есть обладает теми ограничениями, которые не позволяют им решить задачи. А, думаю, что мы этот закон будем очень подробно рассматривать в следующих наших выпусках, так как он является прогрессом, да, и если мы будем основываться на второй закон диалектики, то у нас количество, второй закон диалектики Гегеля, безусловно, то у нас количество переходит в качество как раз за счет этого закона, когда заканчивается место на уровне, соответственно, начинают возникать другие. Принцип моноцентризма. Устойчивая система характеризуется одним центром. А если у вас несколько центров, то, соответственно, у вас а, появляется дисфункция процессов координации, дерзкая организация и неустойчивость. А, подобного ракта эффекты возникают при наложении одних а, процессов на другие, что обусловлено утратой целостности. Здесь а, все достаточно понятно. У вас обязательно должен быть центр, ядро, вокруг которого все закручивается. Это может быть общая идея, это может быть общая какой-то совет директоров, общий фаундер, вокруг которого вот это все строится. Как только у вас появляется много центров, у вас системы могут разделяться на отдельные подсистемы, и, соответственно, таким образом теряется связь между ними. Закон минимумов. Устойчивость целого зависит от наименьших относительных сопротивлений всех его частей. Что это значит? Значит, что когда у вас есть какой-то слабый элемент, то, соответственно ваша система слаба настолько же насколько слаб ваш этот элемент и она будет восстанавливаться тоже с той скоростью с которой у вас восстанавливается самый слабый из элементов следующий принцип внешнего дополнения он сводится к тому что любой язык управления в конечном счете недостаточен для выполнения стоящих перед ним задач но этот может быть недостаток э, устранен благодаря включению черного ящика что это значит Значит, что, что бы вы ни делали, как бы глубоко вы не пытались изучить тот или иной закон, вы никогда не сможете понять э, до конца, как все устроено. И тогда э, теория систем говорит о том, что вы можете представить, что это черный ящик. И тогда просто не изучать его. И все, что не изучено, вы э, относите ну, к непознанному. Вы говорите, да мне не важно, насколько э, глубока эта система, потому что самое главное – Это предсказуемый результат, и принципом обратной связи вы можете таким образом понимать, как система работает. По сути, так устроены все нейросети, весь искусственный интеллект, когда вы не понимаете, что происходит внутри, но у вас есть параметр и вес этого параметра, и э, когда у вас много-много параметров и весов, соответственно, вы получаете э, регулирование, некое, некое... подобие понимания того, что происходит внутри, но при этом, конечно, вы э, до конца не знаете. Конечный э, вот этого изучения – это, безусловно, какая-то физическая формула, какой-то закон физический, да, э, который будет исполняться во всех 100% случаев. Такое в целом возможно, но, опять же, э, нет смысла очень глубоко э, пытаться изучить. Можно заменить это черным ящиком, и называется это принцип внешнего дополнения. Теорема о рекурсивных структурах если жизнеспособная система содержит в себе жизнеспособную систему, тогда их организационные структуры должны быть рекурсивными. Что такое рекурсивно? Они будут подобными, они будут развиваться одинаково, то есть одна будет вложением другой, и, соответственно, для того, чтобы они жили и продолжали жить, их структуры должны развиваться одинаково. Если у них появляются различия, то, соответственно, они будут таким образом разъезжаться, но Uh, вот эта теорема говорит нам о том, что если изначально uh, одна система содержит другую, то они просто не могут развиваться по-другому. Например, если у вас uh, в том же клубхаусе, мне просто очень нравится этот пример, есть uh, клуб, в котором содержатся uh, какие-то люди, и эти люди развиваются, ну, как сказать, вот эти вот uh, модераторы, ну, как они, они называются, мемберы и фолловеры, да, соответственно, мемберы нас интересуют вот то, как развиваются мемберы на платформе, также будет развиваться клуб, потому что они рекурсивны, их структуры рекурсивная. То есть, соответственно, как мембер набирает себе подписчиков, также и клуб будет набирать себе фолловеров. В целом это будет, будут действовать те же самые механизмы, те же самые организационные структуры. Следующий закон это закон расхождения. Активность двух тождественных систем имеет тенденцию к прогрессирующему накоплению различий. При этом расхождение исходной формы идет лавинообразно. То есть, если у вас в двух э, тождественных системах появляются какие-то отличия, они будут нарастать очень быстро. И я часто встречаюсь с таким примером в том же клабхаусе, когда, например, вы ведете комнату, вы модератор, и к вам приходит какой-то человек и начинает создавать тождественную систему. То есть он рассказывает о том же самом, что и вы. Что происходит дальше? Дальше э, у вас начинаются различия при общей схожести первоначальной, у вас начинаются разные позиции, и вот это вот э, различие будет нарастать лавинообразно до того момента, пока э, не наступит какой-то критический момент, и э, вы будете терять просто часть аудитории, потому что э, та подсистема, которая создалась рядом с вами, та та отождественная система, точнее, которая создалась рядом с вами, она дает ту же самую ценность, что и вы, для какой-то части. Соответственно, как с этим бороться? Ну, безусловно, либо держать это под контролем, то есть вы должны быть одновременно и тождественной системой, и над системой, либо не давать вот такого вот раскола внутри. Если раскол уже пошел, то он будет нарастать лавинообразно. Закон опыта. Информация, связанная с изменением параметра, имеет тенденцию разрушать и замещать информацию о начальном состоянии системы. То есть вы, прослушав эту запись, уже не будете прежними. У вас появятся новые знания, новый опыт, который перезапишет то, что у вас было до этого. То, что я вам сейчас рассказываю, оно замещает то, что вы знали раньше. И, соответственно, нужно быть аккуратным с тем, что ты изучаешь. Именно поэтому я рекомендую тем, кому эта тема не сильно важна, не сильно нужна, Возможно, дальше не слушать мои подкасты, потому что помните, ваш новый опыт будет перекрывать старый. Вы никогда не сможете вернуться к тому опыту, который э, у вас уже э, ну, перезаписан, да? Потому что, к сожалению, раззнать э, практически невозможно. И отсюда же мы будем э, в будущем говорить, что вот этот закон опыта это очень интересная штука во времени, потому что он начинает пересекаться с законом э, вот этой обратной связи, да, и у вас может возникать бифуркация при очень быстром накоплении опыта у системы. И, соответственно, там, если определенные коэффициенты появляются, да, в э, в обратной связи, у вас происходит бифуркация, то есть у вас идет разделение на несколько ветвей, и вы не знаете, где вы окажетесь. Соответственно, когда вы поглощаете очень много информации, ваш мозг перезаписывает информацию, но вы никогда не понимаете, какая именно информация будет в конечном итоге оставлена, поэтому информацию нужно получать дозированно, и мы постараемся подкасты делать не больше, чем на 20 минут, чтобы вы могли э, переслушивать, и это все было разделено на отдельные части. Принцип прогрессирующей сегрегации. Сегрегация — это разделение, тут все просто. Э, Прогрессирующий характер потери взаимодействия между элементами в ходе дифференциации — осуществляется промежуточным образом из системного центра через каналы взаимодействия между элементами. Таким образом достигается оптимальный баланс централизации и децентрализации, дифференциации и интеграции. Он говорит о том, что у вас будет отделяться, чем больше у вас будет элементов у системы, тем больше вероятность, что они отделятся, чем дальше они оказываются от вот этого нашего моноцентра, тем больше у них вероятность отделения. Соответственно, у вас будет поддерживаться баланс какой-то, ну, например, это можно на примере финансов смотреть, если у вас всегда накопления остаются там одни и те же, это как раз и есть принцип вот этой прогрессирующей сегрегации. Вы чем больше получаете, тем больше от вас денег уходит, соответственно, больше вы сегрегируете денег, ну, то есть как-то отдаете. И это с точки зрения теории систем все прекрасно и все, все работает. Принцип прогрессирующей механизации. В развитии систем части становятся фиксированными по отношению к определенным механизмам образования устойчивых э, дигрессных скелетов и комплексов. Соответственно, как у вас прогрессирует э, развитие вашей системы, у вас появляются новые части, и эти части могут на себя брать функции, э, функции систем, функции элементов системы. У вас появляется некий скелет, э, который будет в рамках формы вот этой, он будет развиваться. И, соответственно, ваша система так и формируется. Это нам говорит о том, что у вас, что бы вы ни делали, система все равно будет развиваться и накапливать какие-то знания. Чем больше у вас появляется каких-то функций, тем больше у вас будет этот скелет, и этот скелет может формироваться сам, без вашего какого-то участия, просто потому что есть такой принцип прогрессирующей механизации. И они будут вот эти элементы, да, они будут фиксироваться на каких-то местах, они перестанут перемещаться, и это, наверное, самый лучший пример, конечно, такой системы это человек, потому что у человека все находится на определенных местах и занимает какие-то свои, ну, занимает определенные места, да, по отношению к механизмам, к ко всему остальному. Принцип актуализации функций объект выступает как организованный лишь в том случае, если свойства его частей проявляются как функции сохранения и развития этого объекта. О чем это нам говорит? Что функции, которые не нужны со временем, всегда будут умирать. И тут у нас закон эволюции а, и тенденция развития систем, есть тенденция к поступательной функциализации их элементов. Само существование систем и обусловлено непрерывным наставление функций из их элементов. А, о чем это? Это... Любая эволюция так работает. Если функция не нужна, если вы становитесь не нужны системе, то система будет стремиться от вас избавиться. Она будет перераспределять ресурсы таким образом, чтобы они эффективно работали. Таким образом достигается баланс. В компаниях это очень часто видно за счет того, что у вас начинают отваливаться... Функции какие-то у фаундера, когда он был изначальный фаундер SEO и там и все остальное, и маркетолог, когда у вас компания растет, соответственно, функции актуализируются, и фаундер становится фаундером, SEO становится SEO. То есть у них вот эта прогрессирующая сегрегация приводит к тому, что функции актуализируются относительно конкретных элементов. Спасибо вам большое. Я думаю, что на этом мы первый выпуск с вами завершим. Я думаю, что выпуски будут выходить как минимум два раза в неделю. Надеюсь, это было полезно для вас. С вами был Максим Перфилев и мой подкаст «Архитектор сознания». Спасибо большое. До новых встреч.